0: FitWorks 我健客陪你一起运动。本集节目由 Verve 机能服饰赞助。Verve 创立于大小事不断的二零二零年，秉持使用台湾顶规布料做平时价格的机能服饰。品牌精神是保持韧性，克服逆境。面对逆境能坚持不放弃，靠的是强大的心理韧性。如同对于服射执着，这次更推出了女性亲肤款式，巾的服饰，触感滑顺，质地惊艳，正是 Karen 少数非常值得推荐的服饰品牌。现在到节目介绍处找 Verve 的网址，输入 f e Works 我剑客专属折扣码 VVFW， 就可以享九五折优惠哦。Hello， 大家好，我是 Parkes 主持人 Karen。那这次《剑客绝情》呢，我们要来聊聊正面身体形象是好观念吗？那我们 Part One 呢，会先聊到为什么健身到最后都来讨论身心灵这件事情。那在节目开始以前呢，要先跟大家来工商一下啦。我的 Podcast 频道开张喽，我们的频道叫做 Free Works， 我剑客三分钟健身陪跑教室。在这个频道里面呢，我们会用三分钟的时间跟大家分享一些健身上面的观念，包含了运动科学、运动营养、物理治疗以及运动心态，陪大家建立正确的健身跟健康观念，在健身路上比较不会迷路哦。我们就想要创造那种专属你的健康守护者后勤部队。健康顾问或陪跑教练等等的，就是随便你想怎么称呼我们。欢迎大家帮我们到 YouTube 频道订音乐跟开启小铃铛，那连接我也会放到节目的介绍处。首先呢，要来讨论一下为什么几乎每一个健身产业有影响力的人，到最后都会讨论到身心灵层面。他们一定会说，因为身体练好了，心也要有办法跟得上啊。那我自己个人经验是。健身到一个阶段，大概是健身教练课大概上了二十堂左右吧，然后有开始自主训练阶段，就等于说你脱离了新手村之后，其实你要面对的是原来健身是一辈子的事情的时候，这种想法是非常冲击的，它是一个觉悟，就是说你到一个阶段，你有一个觉悟，哦，原来它是一辈子的、啊，对。那其实很多人呢，会在这个阶段就放弃了健身。但是如果像已经健身出一个兴趣的人，就像我那时候，大概是就是健身一年的时候，我发现我有这个想法，我就会发现说，哦，这个阶段我自己要赶快去调整我的心态，要不然我就会放弃掉了。那相信大家开始会想要健身的动机非常直白，就是想瘦，你想要练出线条，然后你想要变得很壮。但想想，如果你一辈子都在追求就是变瘦。变壮练出线条，应该会很痛苦吧？你想想看，你一辈子都在想说你要减肥这件事情，我想到就觉得非常累。所以许多健身老手们到后期都一定会传递一件事情，就是说你的身跟心都要一致到位的观念。我自己个人认为最有效率的方法，就是找到一个新的。你可以持续较长的时间一个阶段，然后你有可以弹性的去变换你的目标，这样子的方法其实是可以让你自己维持就是健身是一辈子的这件事情。那你可以一直不断的去变换调整你的目标，这样。例如啊，大家在这个阶段可能就会想要去挑战一些比赛，比如说像马拉松啊、建立三项啊、举重啊、壶林等等的。其实每一项比赛呢，运动比赛呢，都需要有心态上面的建设，而且都不太一样哦。训练方式也是非常不同的。像马拉松就非常需要有策略性的肌力跟体能训练，然后你也会有需要减量训练的时候。你也需要去训练你的爆发力啊，你的速度啊，然后你要去跟教练去讨论你要怎么去配速，能够去达到就是你想要去挑战到你自己个人的嗯时间上面的一个目标这样，然后又要去学习怎么去搭配自己的饮食技巧。其实，在不管是马拉松啊、健力啊，或者是健美。或者是说举重，其实都会有这样类似的训练状况，你都会有各自需要去琢磨你肌力跟体能训练的方向，你也会有需要专项的训练的阶段。所以基本上就是让你有一个新的目标，让你在日常生活中又有点事情做了。那我自己本身来说呢，就是我没有想要去做太多，就是呃比赛这样。但我的我的初衷非常简单，我就希望我自己可以在健身的时候。把我自己的基地可以打好，我在一些基本的运动表现，或是我的肌力各方面、体能各方面，我都可以建立起来。然后到时候去面对各种不同的运动项目的时候，我可以有很好的运动表现。所以我的训练的目标就变成说，我要去增进自己在各项运动上面的运动表现。那这就有很多东西可以学了啊，可以练了啊，像。爆发力啊，抗旋转啊，核心啊，平衡啊，协调啊，活动度啊，速度敏捷等等的，有太多训练的方式，很多不一样的动作可以去做挑战。那健身到最后，你就会发现，其实你都在践行，就是你在心灵层面可以跟上自己的身体这个阶段，让你会有办法去挑战你自己更多更多人生中的一些状况。其实就是很像你每次在做一个动作或者是一个训练的目标，说你有办法去突破一个关卡这样的成就感。所以你目前卡关了吗？你不妨跟你的教练讨论看看，是不是可以重新设定自己的训练目标了。那到底有什么形式可以来提升自己的心灵层面呢？其实今天想要跟大家分享几个，就是现在业界大家比较常去聊到的一些，就是呃其他的运动可以协助到。这一块，像一定很多人都说，哎、欸，你可以去做瑜伽，你可以去练瑜伽，因为瑜伽就是一个让你自己的心呃身体可以比较有办法去做伸展跟放松的一个一项运动。那其实业界有很多不同中的瑜伽，就是它有不同的派系，不同的呃训练的方式。那其实跟身心灵比较有相关的，大家应该有听过，就是送波吧。它就是有一个波，然后你会跟着这个波打敲打下去的这个音频去做这个动作，然后它是需要非常在你自己个人是一个很平静的状况，然后都是呃回归到自己本身才有办法去做这样子的运动。那我觉得它是一个很好练习，因为我们现在。日常生活中，一般人真的都太忙碌在呃其他外界事物上面，我们没有办法好好的专心回归到自己的身体的里面。但是因为我我自己个人本身的柔软度没有很好，所以呃我以前有试过瑜伽，那我自己其实也很喜欢瑜伽，只是对于我来讲，它还是比较真的太静态了，就是它是一个你需要真的是呃很放松，然后你要很有。柔软度要有很有呃心情是很平静的状况去做的，那我觉得它也是一个不错的方式，还有皮跟皮亚体式也蛮像的。其实，那呃我自己本身比较常去做事情是阅读，因为我在呃这几年训练之后，发现呃真的情绪跟健身有非常非常大的关联的时候，我就会非常呃积极的去探讨自己情绪跟心理这一块，所以我。去读了很多书，我去做了心理智商，我也去做很多呃跟这相关的阅读。那有几本书我可以推荐给大家。嗯、呃，其实我一开始看的第一本就是有关情绪的书，叫做《情绪勒索》。那我相信大家应该也都知道这本书。那它其实有正面跟负面评价都蛮两极化的，但我觉得它是一个可以让你自己可以很明白理解什么叫做情绪勒索。那他其实就在讲的事情是，很多时候我们从小到大，原生家庭跟另外一半，跟你的好朋友，跟你很亲近的人，都会有类似的情节发生，但是自己是没有意识的，没有去警觉到，哦，自己做了这件事情，或者是说别人对你做了情绪勒索，可是你自己并没有去意识到，原来这是一件去让你情绪上面会有很多压力跟负担的。那这本书其实我自己看了，我觉得还蛮黑暗的。其实我很多，我看这本书，我看到一半的时候，我自己有一度是还蛮崩溃，因为我觉得就是那个呃场景，就一幕一幕都涌上来，会让我一直回想到很不好的事情。但是它是让我可以去回归到自己，为什么常常会有遇到这样情绪勒索时候，我会很崩溃，我会很不耐烦，我会有很多不一样情绪产生，对。那再回归到有很多时候，其实我们呃，为什么心理层面会没有办法去跟上我们的身体，这样子一直是在进步呢？有很多时候，大家会觉得说，哎，我们在跟人的相处的时候，其实是好像是退步的。那其实就是。嗯，很多时候是沟通层面的问题，就是我们自己本身有很多时候忽略掉沟通跟说话这件事情，都比较专注在自己的能力、自己的专业、自己在外的展现是不是能够获得认同这件事情，就忽略到说有很多时候，呃，有些事情是需要沟通的。那我自己也很常犯了这样的错误哦，就是我很常时候因为跟为了要求效率，或者说为了达到某一个目标，做一件完成一件事情，我就不会去考量到我今天说出来的话，在对方的感受下是不是跟我讲出来的本意是相同的。所以很多时候，在沟通这个层面来讲，我需要下非常大的功夫去理解对方他真正听到的意思是什么。那有时候会没有意识到自己原原来讲出来的话是有暴力行为的。那这件事情是很多人去忽略掉，因为会因为语言上面的冲冲突啊，跟伤害。就平白无故的去伤害掉你很亲近的人，那我这边要推荐一本书，是《我想跟你好好说话》，它是由赖佩霞老师他去写的一本书。那我觉得赖佩霞老师是一个非常有智慧，然后他在人生上面的经历，从呃演艺人员，然后到变成大学教授，然后到理解你要怎么去跟自己相处这件事情，他提供很多呃很不错的方法，在这本书里面去让大家知道说。你要怎么去跟亲近的人沟沟通，而不是说有情绪上来的时候，你就用暴力语言去伤害对方。然后明明就是很爱相爱的两个人，就因为这样子二言相向，就破坏掉这关系，就很可惜。对，然后因为呃，很多时候其实，在阅读层面，你也会用不同样的方式去探索自己。那我其实呃。因为很希望可以理解为什么有很多人他是没有办法去建立运动习惯这件事情，运动习惯对他们来讲，就是他们要去呃建立一个技能，或是说他们要去建立一个对于他们来讲相对呃门槛比较低的呃一件事情。一件习惯来讲，他们是容易的，但是建立运动习惯这件事对他们讲是非常困难的，所以我就很想去探讨为什么当初开始进入健身以前这三十几年，我从来没有想过说我要去建立运动习惯。对，那我就会去探讨说为什么大家会没有办法去建立运动习惯，跟我去建立运动习惯这件事情也是是不是有相同的想法？那所以我就去看了。呃，原本就有看一本书，然后又回头去看。那这本书叫《原子习惯》，那我觉得《原子习惯》这本书写得非常非常好，因为它让大家知道说，你其实。呃，日常生活中很多很多的习惯，是因为认知跟呃想法去造成你没有办法去建立这样的习惯。所以你想要建立这样的习惯的时候，你需要回头先去检视你自己原本对一件事情的认知跟对这件事情产生的想法，去破除这样子的认知跟想法的时候，你才有办法建立你的习惯。那这个习惯是每天一点一点慢慢累积起来，而不是说突然间。呃，一眼瞬间就开外挂变黑马，突然间发生的事情，它是让你不断不断呃，一次又一次去练习。所以我很推荐这本书。那第二本书，我觉得是《无限赛局》。那《无限赛局》这本书，我觉得讲得很有趣，是你也可以用在自己人生观里面。因为很多时候，我们其实在，在呃人性生下来，本来就会产生很多比较心态。你会对于很多呃其他人的一些成就，或者是说其他人的一些路，你会去跟他去做呃比较。其实，在运动上面也是，在健身上面也是，很多人会觉得说，哦，为什么他可以把身材练得这么好？为什么他可以练出这样的线条？那你就会把自己陷入在一个有限赛局里面，因为你就好像被这些条件去规范出来说，这样才是赢家。那无限赛局的概念就是，它是一个没有规则，它是没有一个输赢状态的一个赛局。那你只要有有意愿去不断的付出各种资源，去达到你想要去达到的一个目标、一个心境、一个一个地方。好了，它就是会一直无止境的，就是 ongoing 下去，它就无止境进行下去，让你会知道说，哦，原来无限赛局是让你自己可以待在这一个呃状况里面更持久。所以，不管是原子习惯跟无线赛局啊，它其实都是一个让你自己可以知道说，怎么样去建立习惯，怎么样去调整自己的心态，才有办法去建立持久性的运动习惯。那这就回扣到我们刚刚前面讲的，其实运动真的是一辈子的事情，因为获得健康这件事情，其实到我们真的死掉了，进了棺材，你才会去停止做这件事情。那最后一本书呢，是最近大家很热门在推荐的，叫《内在原理》。那《内在原理》这本书非常特别，它是呃有两面读法，就是说，如果你自己个人本身是本来就已经有一些成就了，或者说你本来就是一个很外向的人的时候，你可以从橘色那面开始翻阅。这本书是有被设计过的，它就是有。如果你是各种呃，你有两，你有不同的取向、不同个性的人，他有不同的阅读方式。那另外一面是给比较内向的人，他可能不知道怎么去表达自己，他并不知道自己的明确的方向在哪里。那他可以从绿色那一面开始阅读。那他的他的做法是，他其实是有一个系统性的，呃，告诉自己告诉我们说，哎，你要怎么去设计你自己的。呃，职业规范啊，或者说你的另外一半你要怎么去找到啊，或者是说你想要达到目标要怎么去建立？那很多时候他在这本书里面在讲的是你要怎么去呃收集更多的资源，然后去吸收这些资源内化变成自己的内在一部分，然后无限的扩大，去让你达到你想要达到的境界，这样子。那他讲的事情就是，其实人生去达到某一个境界跟目标，说它永远不会是线性的，它不会是一个点到一个点到一个点，而是它是一个从一个呃原本知识面可能是这样子小小的一个圆形，然后你无止境的去吸收更多知识，去充扩充你的人脉圈，去扩充你的资源，慢慢扩大扩大扩大到一个无。无限的一个圆形，无限的领域，所以它其实是它是圆形的，它是算是圈形的这样子。所以他讲在讲的是这件事情。然后我觉得现在的时代，没有一个人就是说，哎、欸，你今天是一个会计师好了，你就只能在会计事务所里面当会计师，或者是说你今天是一个健身教练好了，你就只能去当健身教练。但是这个健身教练还有可能有很多的。创意有很多的想法，有很多商业的模式，它可以无止境的扩展。他可能创造自己的品牌，他可能未来创造自己的社群媒体，成了一个 YouTuber， 还有可能呃打造了一个学院，然后利用不同方式把这个健康或者运动这件事情带给很多人。所以这是阅读的区块，是我今天想跟大家介绍的。那另外一个就是，大家一定会常讲，如果你要回归到自己的身心灵的话，就是要想办法可以静下自己的心来。那很多人会推荐的一件事情就是打坐或是冥想。那我觉得冥想这件事情真的还蛮难的，因为有很多人是没有办法真的把自己进入到那个境界里面。而且冥想是真的需要靠很多次不断不断练习，因为有些人就是进不去那个境界里面。那我自己一开始的时候。我没有办法坐着，然后进到那个那个境界里。我没有办法坐着，闭上眼睛，然后我不去，我不去，我让我自己只有，就是我应该说我没有办法只有坐着，然后只有我自己一个人的境界。我真的觉得有点困难。所以那时候，呃，我推荐给大家一个就是嗯频道叫 h e a d Space， 那它其实是它在 p o c k e t 上面也有，然后它在 Netflix 上面也有，它有 YouTube， 它有出书。然后他常常会教大家怎么去调整自己的状态，进去冥想这个境界里面。他用了很多方式，是呃，比如说你今天是有呃暴躁情绪，今天是有悲伤情绪，今天是有各种不同的情绪，你要怎么在那个呃情绪当下有办法很快速地进入到一个冥想境界里面？那他这边其实有推荐大家说，冥想也不是真的只有作者可以做。你也是可以躺着，或者是说你在各个你自己觉得很舒适的环境底下就可以做这个冥想。那我自己其实尝试过几遍，一开始我是真的进入不了，我还是会因为马路上面的车子经过，我就突然间又跳出那个境界，或者说，哎、欸，呃，我又我又想到要干嘛，拿起手机来又滑了，就变成说我又打断我自己在冥想的境界里面了。那我自己的方法是，我一开始真的进不去的时候，我会去练习自己的呼吸，我去调整自己的呼吸。其实呼吸这件事情是本来你在健身的时候，你就可以常做，去增加你的腹内压，去调整你自己，就是呃横膈膜的弹性。那就把这件事情加入在冥想里面，我觉得它是一个非常好的练习，因为你在呼吸的同时，你也需要很专注的去专注在呼吸这件事情上面。那所以在这个时候，你就可以趁机把自己抓进去到冥想，只有你自己的那个状态。所以我觉得这件事情是还蛮蛮好的。而我的做法是我我不会我不会打坐。因为我自己却打坐很累，就是你要坐着很辛苦，所以我通常都是躺在床上。然后我大概我也不会说我冥想个一个小时，我觉得很久，所以我都会呃大概躺着，然后开始呼吸，然后开始把脑袋放空，先丢掉一些事情，先把所有的噪音就让就让就让它流过我的脑袋，我不去思考这个噪音之类的。然后我就开始呼吸，专注在自己呼吸上面，然后让自己有办法去。呃，这样子的状态十到十五分钟，对。那另外一个方法，我觉得不错的点是，呃，很多人会没有办法进入到这个境界里面，是因为它会受到很多呃其他的媒介或者其他的嗯、呃，应该说干扰，然后让它会断掉。所以我觉得有另一个东西是可以指引大家去进入到冥想的境界是白噪音。那白噪音就是让你可以一直持续的听一个。白噪音，然后它是很稳定的频率，然后它会让引导你慢慢、慢慢,慢、慢的进入到一个就是只有你自己的状态。像我自己会比较喜欢听人白噪音是，可能是森林里面的声音，或者是说海的海浪的声音，或者是下雨的声音，这都是我比较常去做的事情。那另外就是我自己也很希很希望可以探讨，用一些比较有趣的方式，比较像游戏的方式去探讨自己到底是怎么样人格，因为这样子有办法探讨自己是怎么样人格，才有办法知道说，哎，你要怎么去找回你自己的心灵。心灵或者心理这块，所以我其我其实也做人类图的分析，我也做卡牌，就是、抽卡牌，然后我也去试过塔罗，也有试过催眠，有很多不同方法。那心理智商其实是我蛮推荐大家，就是现在可以把它当做物理治疗一样去，把你的新的呃情绪跟新的功能去找回来的一个很不错的方法。因为他就是他，毕竟就是心理这一块的专家，所以，与其我们自己这样子去做很多事情去摸索我们自己本身是谁的时候，我觉得找到一个很适合自己的心理智商师，透过跟他们对谈的方式，让他们用比较有方法、有系统性的方式，让你可以去比较直接去了解你自己目前是处于什么状态，他，然后你可以用什么方法比较快速的去练习，呃，把自己找回来这件事情。那我自己本身也看心理智商，是在一年多时间，我自己觉得蛮有帮助的。因为以往是我对于我自己个人本身是谁这件事情，其实是非常陌生的，所以我觉得这件事情是可以。呃，大家如果有兴趣的话，可以去尝试。那一开始在做心理治疗师的时候，他一定会去想要了解你更多，所以你们会觉得可能哦，为什么他一直去揭我伤疤？吧这件事情就是很不想去提出来的。他一直问，一直问。那我觉得，其实心理治疗师的做法是他希望可以了解你更多事情、更多的背景，你之前发生过什么经历。所以他才需要引导式的，让你去把一些你可能觉得很想逃避，然后你觉得很受伤事情，让你可以讲出来。但是我觉得他都是希望在了解你是谁的一个过程，所以这件事情其实蛮痛苦。但是我觉得它是一个呃比较快速，然后也比较有效率的方式。那当然，最后一个方法，其实我觉得除了一般的重训健身以外。尝试不同的运动，其实也有办法去提提高你心理层面的一一件事情。就像有很多运动，它其实结合我们刚刚讲的瑜伽、瑜伽。刚刚嗯，很多运动其实它会结合很多很多不同在心智上面的磨练。像我自己个人本身，我很喜欢动物流。那因为动物流它是需要一。非常有耐心，然后要非常有耐力，然后它做起来其实是有挑战性的，所以对我来讲，动物流是一个很不错的运动。那另外一个我很喜欢做的运动就是拳击，那拳击当然就是顾名思义，打起来很爽嘛。你可以用这样的方式，你又做到有氧，然后你又可以有点发泄，这样子。那其实很多人会去跑步，那也很多人会去登山。那其实，在登山过程中跟跑步过程都是一样的，它其实都是在考验自己的耐力，考验自己的心智。那你有办法去突破这么长路程的跑步跟登山的时候，你其实回头想想看，在终点跟在地面上有什么困难事情你是做不到的呢？对吗？那今天就跟大家分享到这边喽。那希望今天的内容对于每个人都有一些帮助，可以让自己的身体跟心灵可以找回更好，然后变更强壮。那希望喜欢我的节目的朋友，也可以到 Spotify、Apple Podcasts、KKBox 或是 Google Podcast 帮我订阅跟分享，然后也给我五颗星的评价。那也别忘了到我的 YouTube 频道 Fee Works 我健客三分钟健身陪跑教室，帮我订阅跟分享一下，然后也开启小铃铛，才不会漏掉我们的内容哦。那如果想要跟我去做一些就是交流，或是有一些节目上面建议的话，也欢迎到我的 IG Fee Works 我健客给我一些 feedback。感谢大家收听，我们下次见，拜拜。